0: Hola y bienvenido a Devocional, un podcast con Maire y Josué donde hablaremos acerca de temas de la vida cristiana. Esperamos que sea de edificación para tu vida. Gracias por escuchar. Ya comenzamos. Eh, bienvenidos a devocional. Estamos súper re que te recontra, Archi, Mega, Macro.
1: Felices, felices de Amen. que
0: estén conectados con nosotros. Amen, El día de hoy es 26 de mayo del 2021 21. y como siempre me acompaña mi hermosa, preciosa, linda y bella esposa. Mayra del
1: Tuya. Amén. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos en esta tarde. Como dice mi esposo, siempre es un placer y un gusto estar ya conectados con ustedes en esta tarde. Les queremos dar la bienvenida. Gracias por conectarse con nosotros. Ya siempre queremos que se llegue el miércoles porque es el tiempo que podemos compartir con ustedes y pasar un lindo tiempo donde podemos conversar, podemos mandar saludos, pero también podemos aprender juntos de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros.
0: Otra de las cosas por las cuales yo estoy muy feliz es porque el Cruz Azul está en la final. <risa> no te rías. Uh, de
1: sí. hecho, hoy me puse una playera de la América y dijo, no, te ponte una de Cruz Azul Le dije, no, de la América. <risa>
0: tenemos, tenemos, bueno, eh, tienen 23 años, me parece, 23 años sin ganar, sin ganar una, bueno, un bueno, bueno, enhorabuena, enhorabuena para
1: que gane. Bueno, yo en este caso sí me uno a tu a tu equipo, a Cruz Azul, ¿eh? sí. No tanto le voy a Santos, pero ¿No le vas sí a Santos le voy, alguna? sí te, sí te apoyo con el Cruz Azul.
0: Cabe decir que no somos fanáticos, fanáticos de hueso, hueso colorado, colorado ¿okay? <ríe> Sí. Porque tenemos <ríe> años que no vemos fútbol. Pero sí supimos que el, la, el Cruz Azul pues está en la final sí. y ya mañana es el, es el primer no juego. Sé,
1: ¿En serio? Ya oh, mañana wow. es el primer juego.
0: Así que a ver si lo podemos ver.
1: ¿En la tarde? ¿Es en la tarde? Sí, no es como a las
0: 9 de, 9 de la noche. No,
1: me toca dormir temprano. <risa> <risa> pero no enhorabuena el Cruz Azul, no enhorabuena, gane el mejor.
0: Así es. Entonces, este pero bueno, esperamos que sí. Después de 23 años rompan esa racha y este puedan quedar campeonatos. Eh, Campeones. Nos da mucho gusto de que nos estén viendo, de que nos estén escuchando. Hemos este, actualizado nuestros instrumentos y esperamos que todo se oiga muy bien. Este, sé que muchas veces algunos de ustedes están muy, muy ocupados. Les gustaría escuchar, eh, ver, pero no pueden. Bueno, el día, el día de hoy les queremos decir que hay una opción de, y esta es la opción ya para... Si sí, nos pueden ver Les invitamos a que se conecten como quiera Por Facebook y nos escuchen mm. Nos escuchen como si fuera Un, uh, un, programa, un programa de radio, de radio. ¿no?
1: Oh wow, qué padre
0: sí, Como si fuera oh, un programa wow. de radio Y este <risa> pueden estar lavando vasijas Mientras nos están escuchando mm -hmm. O pueden estar haciendo cualquier cosa que están haciendo Mientras nos están escuchando Lo, lo, lo bonito sería Que este, nos pudieran ver, nos pudieran ver mm -hmm. Que nos pudieran ver, pero a veces no se puede Pero estamos tratando de hacer todo todo lo que está de nuestras eh, fuerzas en nuestras fuerzas mm. para que ustedes puedan eh, edificarse y usted también haga todo lo que está de su yeah. parte para que también pueda edificarse junto con nosotros. Amén, así es. Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar de este tema que eh, le hemos titulado trampas que te detienen de servir mm. a Dios. Las trampas que te detienen de servir a Dios. Y el día de hoy, nuestro, nuestro devocional va a estar basado en la primera de Pedro, capítulo 4, el verso 10, y quiero que lo lean junto con nosotros. Dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse a los unos, para servirse los unos a Eso los es. otros. Y luego, fíjense lo que dice este siguiente. Dice, ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Amén. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Podríamos hablar de muchos otros pasajes en la Biblia porque una y otra y otra y otra vez eh, las escrituras nos invitan, nos motivan a servir a Dios ¿por qué servimos a Dios? porque a través de nuestras vidas el Padre Dios puede ser glorificado en nosotros, ¿por qué servimos a Dios? porque hemos sido transformados por el poder por la gracia, por el amor el perdón que Jesucristo nos ha dado a nosotros a través de la cruz del Calvario y en cambio nosotros nos tornamos y decimos gracias. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias. Y ahora yo, lo mismo que Jesucristo hizo, porque Amen. Jesucristo también glorificó al Padre. Jesu Jesús también nos sirvió a nosotros aquí en la tierra y, y nos sirvió sin reservas y, y sin, sin condiciones. condiciones. Nos sirvió hasta el punto de ser, sacrificar su propia vida Amen. por amor al Padre. Y por amor a, a ti y a mí. Así es. Entonces, nosotros también, de esa manera, entendiendo la gracia, el amor, el perdón, la misericordia, pues nos volteamos y le servimos a Él. Ahora, algo importante de, de notar en, en el servicio a Dios es que servimos a Dios. El servicio a Dios se refiere en, en hacer... En trabajar sin esperar nada a cambio. Una de las cosas que tenemos que entender es que el servicio de Dios es, es caracterizado por, por hacer, uh -huh. por trabajar, por cargar, por ayudar, por hablar, por mover, por limpiar, por usar nuestros talentos uh -huh. sin esperar Nada a cambio
1: Amen, Sin esperar es.
0: nada a cambio Porque si nosotros esperamos Servir a Dios y, y esperamos recibir Algo a cambio Entonces ya hemos recibido Nuestra recompensa uh -huh. O sea, que si yo hago yo trabajo No, pues yo no hago, yo no sirvo Yo no cargo, yo no, ha, yo no hablo Yo no yeah. muevo, yo no limpio Sí, si este, pues no
1: me pagan. No me pagan. <risa> sí. O no me
0: agradecen.
1: Amén, así es. Y tenemos también el ejemplo de Jesús eh, ahí en Lucas 17 cuando creo que es un ejemplo que podemos usar en, en esta tarde donde cuando Jesús viene y sana a los 10 leprosos, es un ejemplo palpable donde podemos ver a Jesús sanando a diez leprosos y en la historia de Lucas simplemente un leproso una persona regresa a darle gracias a Jesús sí. y si Jesús hubiera dicho no entonces yo voy a sacar algún beneficio o en qué me va a convenir a mí el yo poder sanar a estos 10 leprosos Él hubiera dicho no pues si los nada más uno va a regresar entonces pues para qué los sano porque pues nadie me está regresando no estoy teniendo nada a cambio de, de de, de la sanidad que yo estoy dando. Y Exacto, muchas veces, si
0: solamente uno me va a venir a agradecer. Sí,
1: y cuando realmente eran 10, o sea, un, ni el 10%, ¿no? Entonces, podemos, y aún, aún nosotros somos así, a veces decimos, no, es que yo quiero servir a Dios, pero ¿qué, qué me van a ofrecer? ¿O dónde va a estar mi reconocimiento? A veces oh, queremos, oh, queremos servir en la iglesia That's y true. esperamos recibir un reconocimiento. Jesús. Cuando él sanó a, este, a estos leprosos Él no estaba él no estaba esperando re, re, el, el ser Reconocido, o el Agradecimiento, simplemente Un leproso regresó A él y le dio las gracias Por haberlo sanado, y él No se quejó, y él no dijo, no pero, O sea, malagradecidos, porque nada Más tú y los demás, lo, lo que yo Hice por ellos, no, él fue él, se, él, se, él dio su tiempo Él dio su servicio sin esperar Nada a cambio. Exacto,
0: Dios nos Dios nos enseñó con su ejemplo a servir Amén. sin esperar nada a cambio. Me encanta esa, ese pasaje que, que acabas de, de mencionar, porque vemos mm. el, el ejemplo de Jesús eh, Hacer, sanar sin esperar. Nada, porque Jesús pudo haber hecho, pues no lo saben ustedes. Y, y por eso me encanta ese, esa, esa parte importante de, de Jesús, de que Jesús es nuestro ejemplo de, de servicio. Inclusive en Mateo capítulo 20, verso 28, dice, Jesús no, nos dijo, el Hijo del Hombre no vino para servir Amén. para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por Amén. muchos. Y, y lo, lo importante que tenemos que recalcar de aquí es que sí, cuando nosotros servimos, uh -huh. muchas veces nadie nos lo va a agradecer. Wow, yeah. A veces vamos a servir y no vamos a recibir ningún premio o ningún, ningún trofeo, pero... <ríe> Pero eso, ese mismo ejemplo lo podemos ver reflejado en Jesús. Jesús vino a servirnos. Jesús san, vino y sanó enfermos. Mm -hmm. Jesús alimentó a los pobres. Jesús ayudó al necesitado. Amén. Jesús resucitó a muertos. Jesús habló vida. Jesús mm -hmm. vino a traernos salvación. ¿Y sabes cómo le agradecimos a Jesús? Crucificándolo. Cierto. Si Jesús Bien. hubiera sido como nosotros... Si Jesús hubiera sido con nosotros, dijo, hubiera dicho: ¿Sabes qué? Ya les di de comer a estos cinco mil. Uh -huh. Y no, hombre, les dije que, que que el que no coma mi carne y me beba mi sangre. Y todos se asustaron: ¡Hombre, ya no les voy a volver a dar de comer! ¿Sabes qué, Pedro, Pablo, sí, Juan, vámonos? ¡Hombre, ya me cansé de estar sí. sirviéndoles y dándoles de comer. Y, y que acá viene la, la suegra de también tu suegra, Pedro, que viene y que, que la sane. Y ni, ni gracias da. Sí. Si Jesús hubiera sido como nosotros, pero uh -huh. qué bueno que Jesús no Amén. fue y no es como nosotros, y nosotros podemos al mismo tiempo seguir el ejemplo de Jesús, sabiendo que muchas veces lo vamos a hacer uh -huh. y no nos lo van a agradecer. Y Amén. cuando no nos lo agradecen, ¿qué sucede? Nos... Ay, y a todos nos sucede porque somos humanos. ¿Te, te ha sucedido entra,
1: a ti? Te entra el enojo, ¿no? Como que, ay, y Fíjate, ¿qué, ¿Qué razón tienes de que a veces nos enojamos cuando no nos reconoce nuestro trabajo? Cuando nos esmeramos por hacerlo a la perfección para que para que quede lindo el aseo de la iglesia. Eh, los sábados que vamos a hacer, está caliente el edificio. Llegamos sí. lavando las tazas del baño y nadie agradece. Bueno, pues bienvenidos. Esa es la manera en que Jesús nos ha llamado a servir. Entonces, cuando no recibimos, como acabas de mencionar tú ese momento, cuando no recibimos un agradecimiento o el gracias porque hiciste eso, gracias porque acomodaste la mesa del café atrás, o gracias porque le diste raya a la hermana. Entonces, sí, como que de repente. Nos, no estamos nos... hablando de
0: la hermana Emma. <risas>
1: Y ni de nadie, ¿eh? ¿no? Ni de nadie. Y que de repente este, te, 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 se te viene ese corajito o esa, esa emoción de chin, lo hago y nadie me agradece, ¿y para qué lo hago? Debemos de hacerlo sin esperar nada a cambio. Nuestra recompensa no va a ser terrenal, nuestra recompensa va a ser celestial y muchas veces tenemos el concepto equivocado de que si servimos, vamos a recibir algo, no, si servimos, vamos a glorificar el nombre de Jesús. Vamos a dar nuestro tiempo, vamos a sacrificar eh, eh, nuestra, nuestras vidas para servir a Cristo. Y muchas veces, a veces renegamos porque no queremos servir. Y
0: yo creo que una de las cosas que podemos esperar al servir, y tú y yo uh -huh. lo, hemos, lo hemos vivido, creo que una de las cosas que sí debemos de esperar es que va a haber estos tiempos donde nuestro corazón está... Este, nuestro corazón está estresado y, mm. y, y hacemos y hacemos y eso es parte de nuestro pecado nuestro orgullo no nuestra porque, naturaleza porque nos gusta ser reconocidos pero pero si Jesús sirvió nos sirvió a nosotros uh -huh. dando su vida sabiendo que el final sería la cruz y que y que las personas por las cuales vino a morir lo crucificaron eh, Jesús sabía, Jesús sabía su propósito. Sí. Cuanto más nosotros tenemos que entender que al servir, muchas veces no vamos a tener un un gracias. Esperamos sí. que sí, y esperamos nosotros ser pastores que, que seamos agradecidos con la Amén, gente. Claro. Pero, pero pero lo que podemos esperar No podemos esperar más que nuestro maestro Jesús vino a morir por el mundo Y el mundo lo crucificó Entonces Jesús pudo servir de esa manera ¿Sabes por qué? Porque su recompensa no era terrenal uh, yes. Ahora si tú estás esperando Si yo estoy esperando Que mi, mi recompensa del servicio a Dios Sea terrenal Entonces ya tienes tu recompensa ¿Qué, fue? ¿Qué es? Dinero, agradecimiento, reconocimiento, poder uh -huh. eh, ¿Qué sé yo? Yeah. Ahí está tu recompensa pero cuando nosotros no esperamos Nada a cambio, entonces ¿Quién se lleva la gloria? Es Dios Amén. quien se lleva la gloria Y Jesús vino para Que Dios se llevara La gloria, nos vino a servir para que Dios sí. se llevara la gloria Entonces Al comenzar con esto Aquí está la pregunta que, Con la que yo quiero Entrar a los Siguientes puntos que tenemos Si si mi salvación y mi amor por Jesucristo me deberían conducir a, al servicio a Dios, ¿por qué no estoy sirviendo a Dios? Uh -huh. Esta es la pregunta que nos debemos hacer, uh -huh. alentar a este, a este tema. Si mi amor y lo que Jesús hizo por mí me debería conducir a servir a Dios sin reservas uh -huh. y sin condiciones, ¿por qué entonces no estoy sirviendo a Dios.
1: Buena pregunta.
0: <risa> Hay algunas trampas. Uh -huh. Hay algunas trampas que nuestra mente muchas veces y muchas veces el mismo enemigo Amén. nos pone y nos encajona y nos atrapa. Y esas trampas en nuestra mente no nos permiten movernos hacia adelante. Amen. No nos permiten poner manos a la obra. Nos detienen de servir a, a nuestro Dios eh, por lo que ha hecho por nosotros. Yeah. Entonces, para no caer en esas trampas, porque tal vez algunos de ustedes que están viendo o están escuchando este devocional el día de hoy han estado um, atorados. Patinando. Patinando uh -huh. en estas trampas. Y los han paralizado, han paralizado de que Dios se lleve toda la gloria por su servicio a Él. Amen. Entonces, para poder salir de estas trampas, tenemos que aprender a, a, a reconocer cuáles son esas trampas en las cuales estamos encajonados y no podemos uh -huh. poner manos a la obra. Y luego tenemos que analizarlas para no seguir cayendo en, esa, en, en esas mismas entonces, el día de hoy queremos hablar de algunas trampas. No voy a decir el número de... de, de puntos que vamos a hablar, pero sí son algunas trampas que yo creo que algunos de nosotros hemos nuestra mente nos ha cautivado o el enemigo, el mismo Satanás dentro de nuestra mente nos ha encajonado y nos ha paralizado y, y no nos deja movernos hacia adelante y eso es lo que queremos hablar en estos siguientes minutos que, que restan de este devocion, devocionar la primera trampa ¿están listos? la primera trampa es la trampa de la comparación, la trampa de la comparación, es que otros son mejores que yo, es que otros son mejores que yo Y yo quiero yo quiero contarles esta historia, cuando yo comencé a servir a Dios a través de la música muy Temprano, bueno, no tan temprano, pero como los 11 años tenía, cuando me di cuenta de que tenía algunos dones musicales. Y entonces <coughs> me acuerdo que este, empecé. Empecé a empecé a servir a Dios en una iglesia que también estaba comenzando, igual como nosotros. Esa es la iglesia del pastor Noé Torres, que el pastor ya está en la presencia de Dios. Este. Pero, pero allí comenzamos en esa iglesia y me acuerdo que esa iglesia era, estaba, eh, el lugar estaba más pequeñito que ahí donde, que nos, donde nosotros nos reunimos, era una casa oh. literal. Y, y la habían acomodado de tal manera, y es una gran historia, porque podemos ver hasta dónde Dios los ha llevado el día sí. de hoy y literal habían acomodado de, de tal manera de que toda la sala y este comedor eran eran el, el santuario, santuario donde nos reuníamos y no tenían músicos y mi papá pues ya nos había estado enseñando un poco a tocar el bajo y me acuerdo que una vez este más o menos ahí comenzábamos a tocar algunos coritos mm, 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 mm. <risa> Y teníamos, yo creo que algún mes y estaba muy emocionado porque nunca habíamos hecho eso y estábamos a, a adorando y alabando a Dios y sirviéndole de esa manera. De esa manera estábamos sirviendo. Y un día llega un muchacho, en ese tiempo era un muchacho, no me acuerdo su nombre... Y de repente, este, este pues empieza a tocar el acordeón, creo, el piano y el bajo y todos estos instrumentos y yo a la edad de 11 años, pues me quedé como que me intimidé. Me intimidé porque veía que este chavo tenía todos los la talentos y la experiencia y mm. sabía tocar todos los instrumentos y yo realmente me intimidé. Y mi papá, me acuerdo que nos dijo, hey, vamos a tocar con, con este chavo, vamos a acompañarle. Y yo le decía a mi papá, no, no, yo no puedo, yo no yo no sé, yo no, no quiero tocar con él porque este me, me comparé. Mm. Me comparé con él porque vi todos los, los dones y todos los talentos, lo, lo que tenía, lo que podía hacer. Desde luego que él ya estaba más avanzado. Había tenido muchos años, yo creo, de tocar y yo estaba este, comenzando mm. y realmente me intimidé, Mayra. Me intimidé <risa> tanto... Que hasta casi me quedaba congelado, así como que, ay, no me quería equivocar, y ahorita vamos a hablar de eso, pero la cuestión es que me comparé lo que él podía hacer y lo que yo podía hacer, y eso como que fue una... fue un obstáculo en mi vida en ese momento... Porque me intimidé y yo creo que la trampa de la comparación es una de las razones por las cuales muchas veces no podemos eh, servir a Dios. No nos deja servir a Dios porque pensamos, vemos lo que otros hacen o cómo hablan o cómo tocan o, o cómo eh, se conducen con la gente o cómo uh -huh. tratan con la gente. ¿Sí? Y entonces lo que comienza a hacer es... Que nos, nos, nos comparamos O sea, uh -huh. nos comenzamos a comparar con esas personas Y nos sentimos tan intimidados por ellos Porque pensamos que nos van a juzgar De cómo estamos nosotros haciendo las cosas sí. Y por tanto, ¿sabes qué? Decimos, no, mejor no Yo no lo voy a hacer porque yo no lo hago como él sí. Porque yo no lo hago como ella y, y no nos damos cuenta que aquellos que hacemos por ejemplo, yo que he estado, ya he estado predicando, yo comencé a predicar desde que tenía 21, 22 años. Yo sé que hay personas que han comenzado a predicar de, desde más chicos, pero yo comencé desde 21, 22 años. Ya tengo 36 años. Entonces, sí. eh, algunas personas... Algunas personas o algunos de ustedes tal vez pensarían, no, pues apenas comenzó a predicar este, cuando comenzó misión vida. misión vida, pero en realidad yo ya, ya tengo, ya tengo este, predicando más años anteriormente sí. a eso y en diferentes lugares y en diferentes iglesias y, en, y, y de igual manera uh, ha habido momentos donde una vez me pasó en una conferencia de jóvenes, no sé si te acuerdas, el, mi gran error fue ir el primer día de la conferencia a ver al otro predicador. Ese oh, fue mi recuerdo. gran error. Fue mi gran error porque entonces dije yo no empecé a ver al predicador y cómo hablaba y cómo hacía y, y que tenía todos los la gente sonriendo y este eh, eh, riéndose. Y yo dije dentro de mí yo no puedo hacer eso. Tanto me, me, me intimidé en esa comparación que me afectó cuando yo sí fue el momento de yo dar la palabra que Dios había puesto en mi mm. corazón. Entonces, una de las cosas de las cuales tenemos que tener cuidado y no dejar que nos nos, nos detenga es la comparación.
1: Sí. Y creo que todos pasamos por eso en nuestras vidas. Eh, creo que todos, si somos honestos, todos en algún tiempo en nuestras vidas nos hemos comparado con alguien que hace las cosas mejores que nosotros y yep. siempre en nuestra mente está es que él es mejor que yo, no es que ella es mejor que yo, entonces eh, la comparación es un área muy peligrosa, muy peligrosa. En, en nuestras vidas porque estamos no estamos tomando ese paso de fe a dejar que Dios haga lo que Él quiera hacer a través de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque siempre estamos comparándonos con a qué lo hace mejor, ¿no? Que si, o a veces decimos, no, si yo tuviera lo que Él tiene, lo haría igual que Él. No, si yo pudiera predicar de la misma manera que el, el pastor predica, no, pues también lo podría hacer. Si yo podría tocar como Efren toca, pues lo haría igual que Efren Pero no somos Efren No somos Josué, no yeah. somos Mayra Entonces somos personas Que Dios nos hizo únicas Y cada persona tiene dones Y talentos específicos Que Dios nos ha dado yes, Y no podemos Compararnos, porque sí, va a haber personas Que van a hacer las cosas mejores Que nosotros, yeah. es cierto Pero no lo van a hacer Igual de la misma manera que nosotros Cada persona Trabaja de diferente yeah. manera Cada persona está diseñada de diferente manera Aquí lo que cuenta Y lo que Dios ve es el servicio Que le damos eh, Ve nuestro corazón, ve la manera en que queremos servirlos. Él ve ve nuestro anhelo, nuestro deseo de servirle, pero si siempre estamos con ese pensamiento en nuestra mente de que no, no voy a servir porque Él lo hace mejor, no, no voy a servir porque eh, este, ella lo hace mejor, mejor que lo haga ella, mejor que lo haga Él, pues entonces nunca vamos a llegar al propósito por el cual Dios nos ha llamado. Sí, si seguimos comparándonos, nunca vamos a salir, como, de, como dijimos hace rato, de, 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 de ese lodo donde estamos. Estamos patinando como cuando un carro se, se, se encharca se o atasca. Se, se atasca en el lodo. ¿Qué es lo que hace? Le está patina y patine y ahí se queda por un ratote... Pero si tú y yo decidimos eh, servir a Cristo, eh, tenemos que trabajar y tenemos que pedirle a Dios a que nos ayude a quitar ese pensamiento y no darle cabida al enemigo, porque el enemigo yeah. también viene y nos pone sus pensamientos. Lo digo en lo personal. Yo cuando 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 Dios nos llama al ministerio, que, que el pastor viene conmigo, me dice, ¿sabes qué? Eh, yo estoy sintiendo esto de parte de Dios. Y de hecho nos tardamos cinco años antes de plantar... ¿Pero qué estaba sintiendo? ¿Eh? Eh, el, el temor el temor de decir
0: no pero de qué parte estás hablando cuando estábamos en ah, algún...
1: antes de antes de que antes de que eh, perdón antes de que plantáramos misión ah, vida okay, okay, okay. antes de que plantáramos misión vida cuando dios nos llamó al pastorado sí, 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 sí. cuando tú me empezaste a decir de lo que dios que eh, estaba haciendo en tu vida lo que dios estaba haciendo sentir yo decía no es que yo no puedo ser pastora porque pues aquellas pastoras son mejor aquella pastora pues predica saben más, saben más. pastora ya de 40 50 años tienen la experiencia fueron
0: al instituto fueron bíblico al instituto aquí, aquí como nos ven también nosotros fuimos <risa> un semestre fui <risa> si al en instituto algo sirve, la...
1: un semestre fui al instituto bíblico pero sí es pero cierto sí es eso cierto. que dices o sea si sí nos comparamos ¿Sí? nos comparamos y, y tenemos que
0: reconocer eso Exacto. pero una de las cosas que también tenemos que reconocer hablando de la comparación que nos que nos impide mm. muchas veces servir a dios es que tenemos que reconocer que siempre va a haber personas mejores que nosotros.
1: Exactamente. Y si
0: no podemos reconocer eso, entonces no podremos seguir adelante en la vida, porque nos vamos a intimidar uh -huh. o porque vamos a decir mejor que lo haga. Así Pero es. lo que no entendemos cuando Dios nos llama uh -huh. y, y nos comparamos, es que nadie va a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer y la manera que Dios te ha llamado a servir, nadie lo va a hacer como tú. Exactamente.
1: Porque Amen.
0: a lo mejor tú, Dios te ha llamado a predicar o Dios te ha llamado a cantar o Dios te ha llamado a servir eh, con los niños o en la puerta uh -huh. o ayudando o, o en el en los botones de, de la mixer o no sé no <risa> sé qué. Y a lo mejor otra persona también lo hace o otras personas también hacen lo mismo, uh -huh. pero nadie lo va a hacer como tú porque, sola, porque Dios usa los talentos. Dios filtra tus talentos, tal vez está haciendo lo mismo, uh -huh. pero los filtra a través de tu personalidad. Ah, bien, así es. Y nadie tiene la personalidad que tú tienes. Nadie, por más que se quiera parecer a Mayra, nadie <risa> podrá hacer las cosas como las hace Mayra. Nadie podrá hacer las cosas como las hace Mayra porque Dios le ha dado una personalidad uh -huh. única. Uh -huh. Por más que yo me quiera parecer a, qué sé yo, cualquier predicador, nunca podré uh -huh. hacerlo como él porque Dios... Usa nuestra personalidad También. que es única y a través de esa personalidad Dios nos usa para llegar y servir a personas específicas. Uh -huh. Y si tú te rehusas porque dice Él ya lo hace, entonces te estás rehusando a servir a Dios yeah. con, con una personalidad que solamente tú tienes yes. y nadie más tiene Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con la comparación, Amén. porque fue la comparación lo que volvió loco al rey Saúl, ¿te acuerdas? Uh -huh. Cuando el... cuando la gente eh, cantaba, cantaba eh, que David había Sa matado, matado al gigante, decía, Saúl mató a sus miles, David a sus, a sus, a diez, sus mil. diez miles. Wow. Y entonces esa comparación se le metió en el corazón uh -huh. al rey David, al rey Saúl. Saúl. Se le metió en el corazón y ya no se lo pudo sacar. Tanto que se volvió loco. Se volvió loco y prácticamente lo llevó al, al suicidio. Uh -huh. Así terminó el rey Saúl. Tanto se le metió esa comparación... De que de, del, rey, del rey David que terminó mal el rey sí. Saúl. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Amén. ¿Cómo salimos? Aquí está la pregunta. ¿Cómo salimos de esta trampa? ¿Cómo nos desencajonamos? ¿Cómo nos escapamos de esta trampa? Bueno, recuerda que todo lo que haces, de la manera en que sirves, Amén. eso va a glorificar el Amén. nombre de aquel que te rescató. Amén. Y nadie lo puede hacer como tú. Solamente... Tú puedes hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. No importa si hay otra persona, no, hay, no importa si hay otra persona que haga lo mismo. Solamente tú puedes hacerlo. Solamente Mayra puede servir de esa manera. Y de manera. una
1: manera única.
0: Exactamente. De una manera
1: única. No igual, pero de una manera única que te caracteriza a ti mismo, en tu personalidad.
0: La segunda Amén. trampa es la trampa del perfeccionismo. Esta es la trampa que nos atrapa Esta es la trampa que no nos deja movernos Hacia adelante y estamos sí. atrapados ¿Por qué? Porque... Uh tengo que estar 100% preparado. Uh -huh. Tengo que estar 100% preparado. Es que a mí me gusta hacer las cosas que queden bien y que queden bien hechas. Si no, no lo hago. Tengo si que no, tener no me meto ahí. todos los instrumentos que necesito. Tengo que tener, si, si son 5 mil dólares de instrumento, tengo que tenerlos todos los instrumentos. Tengo
1: que conocer toda la Biblia, saber Ten... qué es lo que dice de la Biblia. Es, leer la Biblia en un año. Ahí está el app de Bible Lab. En un año puede leer su Biblia y puede agarrar conocimiento de toda
0: la Biblia. Exacto. Y, y una de las cosas que no hemos entendido es que nunca vamos a estar 100% preparados. Amén. Nunca vamos a hacer nada al 100% per eh, en, en perfección uh -huh. porque es imposible ver todas las variables. Uh -huh. Que hay en nuestro futuro Es imposible para mí Ver todas las variables Que va a haber Por ejemplo Cuando nosotros comenzamos a servir Y decidimos plantar misión uh -huh. vida eh, Era imposible para mí Ver todas las variables Que iba a haber En los siguientes cuatro años Y vaya que ha habido variables Vaya que ha habido variables Yo solamente Dios puede ver el futuro y puede saber todas esas variables yeah, yeah. pero yo no las puedo ver entonces <risa> si yo digo, no, es que yo tengo que estar 100% preparado inclusive cuando nos casamos ninguno de nosotros, no importa cuánto diga usted que estaba... Fue a
1: conseguería matrimonial.
0: Eh, exacto, exacto <risa> ninguno, no, pero lo que yo quería decir es que ninguno de nosotros cuando nos casamos estábamos 100% preparados es cuando... más, nosotros ni siquiera teníamos es... colchón, c cama <risa>
1: cama, no teníamos, nada más teníamos un colchón y también cuando queremos ser padres, nosotros decíamos, "No, es que no estamos preparados, yeah. es que nunca vamos a estar preparados para ser padres." En el proceso fuimos aprendiendo yeah. a ser padres, a criar a nuestros hijos, a educar a nuestros hijos y aún cada etapa es muy diferente en la vida de nuestros hijos y vamos aprendiendo.
0: Sí, y esta y esta um, trampa de la perfección nos ha detenido a muchos, uh -huh. pero lo que lo que tenemos que entender es que nos preparamos sí. Sí. Nos preparamos en lo que humanamente podemos ver con anticipación uh -huh. Por ejemplo, cuando mi esposa y yo comenzamos a plantar misión vida eh, Nos preparamos en lo que nosotros podíamos ver en anticipación yeah. Solamente eso, en lo que humanamente No en lo que como que es tratando de ser Dios y ver todas las variables que iban a, sí. a suceder no. Nos preparamos solamente en lo que podemos ver en anticipación Y lo tratamos de hacer, sí, lo tratamos de hacer con excelencia pero excelencia no es lo mismo que perfección uh -huh. Excelencia no es lo mismo que perfección
1: Te estresas cuando tratas de hacerlo a la perfección Exacto Te estresas
0: Exacto. Y, el, y una vez que nos preparamos en lo que podemos ver lo, El resto se lo dejamos a Dios Porque solamente Dios puede ver las variables sí. que vendrán en el futuro Y
1: eso es lo más bonito yeah. Eso es lo más bonito de dejar que que Como decías tú De hacer nosotros lo que a nosotros nos toca El prepararnos El educarnos, el aprender De la palabra de Dios Y en eso Dios, Dios, se, Dios perfecciona Todas las cosas Yo recuerdo una vez cuando estaba Estábamos trabajando en el Instituto Canción. <risa> una vez no vino un maestro y me tocó a mí dar una clase de ah, Biblia. Sí, me dijiste esa historia. Me tocó dar una clase de Biblia y yo estaba... Yo le yo le decía a Josué, a mí yo puedo hacer todo lo que quieras hacer, pero no me pongas a hablar en público. No quiero hablar en público. Y recuerdo una vez que en, en el Instituto Bíblico no vino... En la, en la Escuela de Música no vino un maestro de Biblia. Y me dijo la directora de la escuela, oye, es que te parece si tú das la clase. Ya. Yeah. Y dije, pero si yo no estoy preparada, yo no sé, yo no sé. Entonces, yo, en los nervios, en quererme preparar, ya llevaba lo que iba a dar en la clase, la Biblia, tomé mis notas, me preparé y todo. Y yo terminé dando toda de, de Génesis, Apocalipsis, Dios les
0: mío, de Génesis, Apocalipsis, Mayra, <risa> Angélica, Delgado. Les
1: di toda la Biblia, Biblia completa en cinco les... minutos. <risa> no, pero en serio. <risa> esa fue la primera y ahorita vez que es yo, chistoso y la primera vez que pero yo pero después que te estabas muriendo eh, de nervios oh, claro claro era la primera vez que yo hablaba en público de hablaba en frente de estudiantes había ya había pastores había gente mayor y yo me dije yo hice el ridículo dando la biblia de génesis apocalipsis Bien. la leí completamente entonces eh, sí hay que prepararnos pero cuando pero lo, de lo demás Dios se encarga sí si nos preparamos en lo que a nosotros nos toca confiaremos de que Dios hará lo que lo, lo, lo que a él le corresponde, que es, es glorificarse a través de nuestras vidas.
0: Exacto. No dejes que, no dejes mm. que el, 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 la trampa del perfeccionismo te detenga de servir a Dios. Amén. Inclusive no esperes perfección. Uh -huh. Al contrario, lo que tienes que hacer es comenzar el proceso. Sí. Y en el proceso Dios te va a ir yeah. mostrando dónde tienes que prepararte. Amén. Es como cuando eh, manejas en un lugar oscuro que no conoces y... este vas manejando despacito y entre más vas yendo hacia uh, vas manejando hacia adelante más se va viendo un poco más el panorama y ves dónde está la calle. Sí. Es de igual manera como nos, mm, nos pasa a nosotros mm -hmm. cuando servimos no esperamos perfección sino esperamos tomar el primer paso mm -hmm. en fe. Y mientras que ya vamos caminando, Dios nos va a ir mostrando dónde tenemos. Ah, necesito esto. Es como cuando, otra vez, usando el ejemplo de cuando recién nos casamos. Ah, ok, este, necesitamos hacer esto y necesitamos trabajar en esto y necesitamos yeah. trabajar en eso. Dios en el proceso nos va enseñando este, qué es lo que necesitamos. Y, y lo hacemos y nos tratamos de, de yeah. preparar. Ya cuando vemos esos variables, eh, nos, lo hacemos con excelencia, sí. pero también le dejamos todo a Dios. Le dejamos lo que nosotros no podemos ver, se lo dejamos a Dios. Porque sí. al final de todo, Él tiene él tiene todas las respuestas y Él puede ver todas las cosas. Pero nadie en la Biblia... Dios no trabaja en perfección. Uh -huh. Y eso lo tienes que saber. Amén. Dios no trabaja en medio de la perfección. Porque si Dios trabajara en perfección, entonces la edad perfecta para que Abraham tuviera un hijo... No era casi 100 años, uh -huh. como dijo mi esposa la semana pasada, casi, casi cachichén. <risa> la edad perfecta para que Abraham tuviera el hijo de la promesa por, por, por donde Dios iba a darle, iba a hacer su pueblo, iba uh -huh. a hacer eh, ese linaje escogido, uh, no, era, no era Abraham. No era Abraham. La edad perfecta para que Abraham tuviera un hijo era los 30 o, o tal vez hasta los 40. En su juventud. En su juventud. Pero a Dios le plació escogerlo casi cuando tenía 100 años. ¿Te das cuenta que Dios vejez. no trabaja en perfección? Si, si, si Dios trabajara en perfección, entonces el contrincante perfecto para Goliat no hubiera sido un niño de 16 años mm. con cero experiencia en la batalla. Yeah. amén. No hubiera sido ese niño, hubiera sido una un guerrero, fortachón, fornudo, con mucha experiencia en la guerra, matando uh -huh. a, a todo tipo de personas. Ese hubiera sido el contrincante perfecto para Goliat. Pero a, a Dios le plació usar la imperfección de un niño de 16 años yeah. que no había, a, tenía cero experiencia en la guerra. Yeah. Entonces Dios no trabaja en perfección y eso es algo que tenemos que entender. Sí. Dios no trabaja. También en otra de las
1: trampas que, que el enemigo nos pone a nosotros, es la trampa de la equivocación.
0: Así ¿Cuántos es. hemos
1: tenido miedo a equivocarnos en algo que estamos haciendo? Nosotros, <risa> no, nosotros cuando queríamos... <risa> todo el tiempo. Todo el tiempo estamos con ese pensamiento atrás de nuestra mente de que... ¿Y qué tal si no lo hago bien? ¿Y qué tal si me critican porque no lo hice de la manera que esperaban yeah. que lo hiciéramos? Entonces... Y a eh, nadie le gusta equivocarse. No.
0: A nadie le gusta equivocarse. Yo creo que por eso eso nos detiene mucho. Porque nos sentimos como tontos cuando nos equivocamos, ¿no? Como que... ¡Ay! ¡Ay! Si, si yo les contara... <risa>
1: Sí. Y sí y hay personas también que nos desaniman Cuando dicen, no, no lo vas a hacer bien No, ese negocio que tienes pensado No les va a salir o uh -huh. si sí, Hay hay de todo tipo de personas Que de repente vienen y nos desmotivan Porque nos dicen, no, es que eso no es para ti Dios no te llamó a hacer eso Y Dios no, no va a hacer eso contigo Pero cuando Dios lo hace La gente se queda sorprendida de lo que Dios ha hecho Ha hecho con nosotros
0: y, y en este caso estamos hablando de, Del servicio a Dios, el uh -huh. servicio a Dios ¿Dónde servimos a Dios? Bueno, yo creo que uno de los lugares donde Dios nos ha puesto para que sirvamos es, es la iglesia. Amén.
1: Es el primer lugar. Es el
0: primer, el lugar, primer lugar donde Dios Amén. ha puesto para que nosotros usemos nuestros dones y nuestros talentos, tal como lo decía el apóstol Pedro en este primer pasaje que vimos. Eh, la iglesia. Ahora hay otros lugares donde podemos servir a Dios, desde uh -huh. luego. Eh, está la escuela, está nuestro trabajo, está algún este, centro de, de voluntarios. Podemos sí. servir a Dios donde sea, pero creo que uno de los primordiales lugares para nosotros como hijos de Dios y cristianos es la iglesia que nos Amén. ha puesto para servir en la iglesia, pero regresando al punto este de la trampa de la equivocación, es que muchas veces, o la trampa del error uh -huh. es que muchas veces este no nos gusta equivocarnos, y la verdad es esta, y esto lo tienes que aceptar y si no lo aceptas, entonces nunca vas a poder salir de esa trampa nunca vas a poder uh -huh. servir a Dios sin condiciones, sin reservas La verdad es que te vas a equivocar Como yo les decía ahorita <risa> Vamos a meter la Uy, pata. si les pudiera contar cuántas veces me he equivocado sí. Y he metido la pata y termino bajándome de esa plataforma O de otras plataformas diciéndose ¿Qué hice?
1: ¿Qué dije? El otro día,
0: déjenme les cuento una Porque yo sé que, que en, la, en la experiencia también este, Dios nos habla mucho uh -huh. El otro día, no sé, yo creo que fue hace un tiempo atrás Me invitaron a predicar a una iglesia Y entonces yo estaba predicando con todo ¿No? Ya saben cómo me pongo Me apasiono por, por sí. Jesucristo Y estaba predicando Y entonces, y yo dije y Dije, a veces Dios nos manda A, a veces Dios nos, ma a, nos manda a, a lugares que no queremos ir Como México chiquito Y entonces alguien Dijo, uh De eso eh, yo. Sí, sí, yo dije como que Cómame tierra, ¿por qué dije, ¿por qué Digo, dije una colonia? ¿Qué estoy haciendo? Y, y entonces sí. dije como que, y ya como que en ese momento como que eso te bloquea porque dije, sí, porque, ¿por qué dije sí. eso? ¿Qué ha, ha tal ha si pasado. aquí hay personas que viven allí y yo diciendo que su sí. colonia es la, la peor? La peor. Y entonces... Pero eso es algo que tenemos que, que aceptar, que te sí. vas a equivocar, te va, la vas a regar, vas a decir el nombre equivocado, vas a olvidar las palabras, sí. vas a decir las palabras incorrectas, habrá veces que, que no vas a saber cómo hacer algo, te vas a equivocar. Y si no aceptas eso, entonces vas a estar detenido. Uh -huh. Sin Amen. poder servir a Dios. Porque la persona que nunca eh, se ha equivocado es la persona que nunca ha intentado hacer algo nuevo. Nuevo. Uh -huh. La primera vez que vas a hacer algo, te vas a equivocar. Y no tengas temor de que alguien te corrija. Precisamente estábamos hablando de eso la semana pasada. No, tenemos miedo a equivocarnos y luego tenemos... No nos gusta que, la, que nos corrijan. Si quieres crecer, la manera más rápida de, de hacer ese brinco es equivocarte. Uh -huh. Es hacer los errores. Porque los errores son los mejores maestros de la vida. amén Y eso todos los adultos lo sabemos. Sí, aprendemos de ellos. Los errores son los mejores este los maestros. maestros de la vida, pero recuerda que estás sirviendo a Dios y, y Dios te ha perdonado tus pecados y te ha dado tantas nuevas oportunidades. Amén, así ¿Por es. qué no le vamos a servir a Él y decir, bueno, si me equivoco, me equivo me Sí, prepárese. Sí. Hágalo con excelencia. No perfección, pero hágalo con excelencia pero sepa que se va a equivocar y bueno, ¿por qué no voy a servir a mi Dios si Él me ha dado la vida? Amen. Me ha dado vida espiritual, me ha dado gozo, me ha dado amor, me ha dado me familia. Ha rescatado. Me ha dado... Hay tantas cosas Amen. que podemos des, eh, decir acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amen. ¿Por qué no servirle? Dios no te pide perfección, solo te pide tu disposición. Wow,
1: yes. Amén.
0: Dios no. Para yes, que tú ciudad. puedas servirle a Él, Dios no te está pidiendo perfección, solamente te está pidiendo tu disposición. Amén. Ahora, esto lo vemos una y otra vez. En la, Pedro es el que más metía las, la pata. Era ahí, el como...
1: rebelde, no era como que el.
0: <risa> Pero es que, <risa> era, yo siento que yo siento como que Pedro era bien atrabancado como que <risa> no hablaba sin pensar, hablaba sin pensar y cada rato. Eh, Jesús lo regañaba. <risa> ¿Cuántos Pedros hay por ahí? Hay una, hay una un pasaje en la Biblia donde Jesús le dice literalmente Satanás a Pedro, le dice, porque Pedro, Jesús dice que eh, le, le está diciendo que iba a la cruz. Y entonces Pedro dice: No, señor, no, 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 no. Yo, le, yo, lejos yo, esté de ti, lejos de ti, de que tú vayas a la cruz. No, no, Y Jesús le dice: Apártate de mí, Satanás. Imagínense si a Pedro Jesús le dijo Satanás. O sea, nosotros la tenemos, vamos a tener. Más, más padre Porque yo no creo Que en ningún momento Dios, Dios nos vaya a decir A nosotros Satanás Pero Pedro es el discípulo Que más se equivocó sí. y, y este Cuando Cuando lo iban a venir A apresar a Jesús Ah que le cortó
1: la oreja A uno de los soldados Sacó la
0: espada Y Jesús dijo Pedro ¡Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? <risa> ¡Guarda la espada! Pero es que
1: Pedro tenía un carácter único. O sea, Pedro era... Y por eso sí. Dios
0: lo usó de la manera en que lo usó. Y lo vemos a través de, de los... De los, los sí. Lo usó para que nosotros aprendiéramos de sus sí. errores. Pero de también aprender. lo usó para que nosotros viéramos que Dios también nos puede usar a, a nosotros así... En el libro de Hechos. Usó la
1: imperfección de, 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 de Pedro De Pedro Exacto.
0: Entonces no permitas que la imperfección te detenga de servir a Amén. Dios No permitas que la imperfección te detenga de servir a Dios Me voy a brincar una Y vamos a irnos a la, a la tercera Que en realidad era la cuatro <risa> que es la trampa de la emoción.
1: Amen.
0: La trampa de la emoción. A, al comenzar nuestra relación con Dios o al comenzar a servir a Dios, hay una alegría y un gozo que nos caracteriza. Es como, es como que esta emoción este, la la es emoción. la efervescencia, ¿no? Y, y tenemos una alegría y un gozo de haber conocido a Dios y que Dios nos dé una oportunidad para servir. Y empezamos yeah. a servir en la iglesia o empezamos a servir en X ministerio, empezamos y empezamos con tanto gozo y parece que estamos flotando, parece que estamos veces... flotando. Es
1: que estamos en nuestro primer amor y Exacto. queremos comernos el mundo. Exacto, estamos, es,
0: estamos en, en nuestro, nuestro primer, primer amor y, y entonces empezamos a flotar, pero ¿cuál es la trampa de la emoción? que cuando esa efervescencia de la emoción y gozo que, que, que sigue uh -huh. toda nuestra vida, si nosotros seguimos eh, fundados en Cristo, la roca que es Cristo, seguirá, pero no de esa misma manera este que cuando esa efervescencia de emoción vuelve a su lugar, entonces como que ya no estamos flotando y como uh -huh. que ya no todo es tan fácil, como que hay algunas cosas que nos empiezan a a, 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 se nos empieza a ser difícil y entonces empezamos a decir, es que pensé que sería más fácil. Porque es... al principio me acuerdo mm. que era más fácil, pero ahora se me hace todo más difícil. Y esa es una trampa donde pensamos que siempre servir a Dios será muy bonito y será muy, muy fácil. Uh -huh. pero, eh, pero en algún momento tenemos que entender que servir a Dios implica trabajar. Uh -huh. Meterle el hombro. Meterle el hombro. Uh -huh. eh, servir a Dios implica tratar con personas difíciles y aún así mostrarles el amor, nuestro amor, porque eso es lo que Cristo hizo. Oh, Jesús oh, trató man. con personas difíciles y aún así murió por ellos. Uh -huh. eh, servir a Dios implica entrar a situaciones incómodas, That's... sacrificar mm, nuestro más del tiempo que qu quisiéramos Invertir yeah. sirviendo. Eh, muchas veces poner dinero de nuestra bolsa. Mm -hmm. Eso es servir a Dios. Entonces, no estamos diciendo que servir a Dios va a ser fácil. Yeah. Será difícil. Sí. Pero ¿cómo podemos seguir sirviendo a Dios como Cristo lo hizo, como Jesús lo hizo aquí en la tierra, y, y cumplir nuestro... No, Je, bueno, que Jesús cumplió su propósito en mm. medio de que, de que era difícil, de que estaba muriendo por personas rebeldes como yeah. lo somos nosotros. Amén. ¿Cómo lo hacemos? Aunque es difícil servir, ¿cómo seguimos sirviendo a Dios en medio de la dificultad y en medio de que tenemos que cargar y tenemos que tratar con personas difíciles y todo esto? Bueno, nos enfocamos en la gloria de Dios, Amen. de que todo yes. esto lo estamos... Ahora, como dije el domingo... Si no hemos entendido el infinito valor que tiene Jesucristo yeah. en nuestras vidas, entonces no entenderemos esta parte de la gloria de Dios. Amen. Si no hemos entendido el infinito valor que tiene Cristo en nuestras vidas, entonces yo diría... Hagas esa pregunta, conozco uh -huh. verdaderamente a Cristo, uh -huh. porque cuando verdaderamente conocemos a Cristo, entonces vamos a trabajar no para nuestro beneficio, uh -huh. sino para la gloria yes. de Dios, Amén. Así es. Padre. Enfoquémonos en que todo lo que estamos haciendo es para la gloria uh -huh. de Dios, Padre. Será fácil, no. Será difícil sí. sí. <risa> Muchas veces será difícil. Pero lo hacemos porque sabemos que Dios en nuestra vida es, se está glorificando. Yes. Amén. No nosotros. Dios. Sino Él Amén. Él se está glorificando en nuestra vida Y a través de nosotros Dios puede alcanzar a muchas Amén. personas Así es. Estas son algunas de las trampas Que nos han detenido Gracias por escucharnos Gracias por vernos Amén. Nos vemos hasta la siguiente Amén,
1: bendiciones Bye
0: bye Muchas gracias por ver o escuchar este video podcast Esperamos que te haya edificado y motivado En tu caminar con Cristo